0: Esto es el podcast de Nomos Político. Episodio 3 del 2023. Inseguridad Nacional y el lado B de las elecciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este, el tercer episodio del podcast de Nomos Político en este eh, 2023. Eh, aunque hoy es 8 de, de marzo, ya ustedes están escuchando este episodio, pues, en los próximos días, a partir de, eh, pues, de, de, de mañana. Eh, uh -huh. Solo, bueno, tal, tal, tal vez valga la pena, mando recordar, y de paso nos saludas, eh, recordar uh -huh. por qué se conmemora hoy el Día Internacional de la, de la Mujer. Sí, ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Pues sí, con memoria en realidad el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿no? Así es. Y este, se refiere no a las que trabajan y a las que no trabajan, se refiere a las mujeres especialmente que se movilizaban a favor de los derechos laborales de las pocas mujeres que, este, que trabajaban eh, y eh, en realidad es una es una eh, digamos una fecha, una convención que ha cambiado mucho de significado. La ONU la volvió un día mundial y, y hoy sigue, eso es cierto, y, y yo creo que lo que hay que hacer hoy es estar eh, eh, en sintonía con todas aquellas que se lanzan a la calle, eh, que hacen una demostración de presencia, toman la calle y hacen... Eh, de conocimiento público su enojo y su furia frente a las desigualdades, la falta de respeto, eh, los abusos y por supuesto los feminicidios. ¿no? Entonces es una, es una fecha, nunca falta entre amigos y familia que mande una notita de felicidad de las mujeres, ¿verdad? Este, sabiendo que no entendió mucho de qué se trataba. Eh, pero bueno, hay otras que sí saben y que no necesitan mandar esas
1: tarjetitas, ¿no? Exactamente, eh, por eso, bueno, hablamos que se, que se conmemora, digamos, el intención de la mujer por las trabajadoras, eh, principalmente textiles que empiezan este movimiento a inicios del siglo XX, justamente, eh, también se consideran bueno, los primeros días de la mujer por partidos socialistas o la nación Comunista, que así lo va pidiendo, así como el movimiento de mujeres de febrero de 1917 en, en Rusia, después Unión Soviética, luego Rusia otra vez, que precisamente exigía mejores condiciones de vida, alimentos, en fin. entonces eh, Y así como movimientos eh, de mujeres en pro de derechos civiles, políticos, en fin, antes de los que ya mencioné, así como posteriores, ¿no? entonces lo que justamente conmemoramos este día, de ahí que como dice Amando, pues la verdad es que no, no es al menos pertinente eh, esas, eh, eh, felicitar a las mujeres y regalarles, no sé, una rosa o unos chocolates, no va por ahí el día no no, por ahí, no porque conmemora, se
0: conmemora no se festeja ¿no? exacto al igual que el día primero de mayo parte de una de una eh, de una tragedia de un uh -huh. asesinato digamos en masa de trabajadores trabajadoras entonces no no es es una conmemoración no un festejo exactamente y nuestra
1: solidaridad con ellas totalmente eh, y bueno, hablemos Hay eh, algunos temas que han estado en la agenda estos, estos días. Eh, nos vamos a, a enfocar, a concentrar en, en tres de ellos. Vamos a hablar unos minutos sobre pues, lo que sucedió justamente en, en Matamoros el viernes pasado con este asesinato y secuestro de cuatro eh, ciudadanos estadounidenses eh, me parece que eran tres hombres y una mujer, si, no, si no uh -huh, me acuerdo. Sí. Eh. Bueno, hablaremos un poco sobre eso, hablaremos sobre eh, esta decisión del partido Movimiento Ciudadano de no ir a las elecciones este año en los estados de Coahuila y el Estado de México, eh, así como no ir con la Alianza PRI-PAN. Y finalmente, pues vamos a, a conversar un poco sobre esta cuestión del de plan B. Las, eh, las impugnaciones con respecto del plan de la reforma electoral y algunos temas alrededor de, de la misma. Entonces, eh, pues vámonos amando con el primer tema, eh, Matamoros. El viernes pasado sí. nos, nos bueno, pues, encontramos con una imagen que realmente no, no, nos, no nos asombra, lo cual ya es muy triste, no nos, no nos impacta, lo cual es creo que más triste, de bueno, una balacera en las calles de, de Matamoros, eh, un grupo de personas armadas eh, disparan a, a otras personas eh, y, las, y las suben de alguna manera también impactante a una, a una camioneta, digamos. ¿no? Una eh, entonces hablamos que, bueno, y nos enteramos horas después, eh, no sé si sábado, no creo bien si sábado o domingo nos enteramos de que han estadounidenses y entonces cambia toda la escena, cambia cómo se percibe eh, y cómo lo percibe tanto la ciudadanía pero sobre todo cómo lo perciben las autoridades ¿no? en nuestro país evidentemente también estadounidenses que se enteran el sábado justamente eh, porque pues no, no, es lo, no es lo mismo ¿no? eh, es una realidad discutible eh, evidentemente eh, cuestionable pero también comprensible no cuando son ciudadanos de otro país sí cambia la, la situación no y entonces bueno cuando pues nos enteramos de estadounidenses y empieza a bueno, poner entonces qué fue lo que pasó eh, eh, eran narcotraficantes estadounidenses eh, qué está pasando y entonces vienen al, algunas de las teorías que parece la, la que es acertada, todo parece ser que eran cuatro, eh, pues, digamos, visitantes o, o sea, estadounidenses que venían a Matamoros, a, tres hombres que venían acompañando a una mujer que se iba a hacer una cirugía estética. Uh -huh. eh, si la decisión es cuestionable o no, otra, es, otro, es otro, otro, otra discusión, pero entonces eso quiere decir que fueron confundidos, que es lo que se decía, una de las teorías, habían sido confundidos por haitianos, no eh, haitianos que sí estarían vinculados al crimen organizado, eh, probablemente más bien a el tráfico de personas, pero bueno, fueron confundidos con, con haitianos, eh, y ahí estuvo la, la situación, no el, el asesinato, luego tuvimos que asesinato y secuestro, en el momento sabía, no sabíamos si habían asesinado a, a todos los ciudadanos, a la ciudadana, o se los habían eh, llevado. Eh, viene, evidentemente, una importante presión eh, estadounidense y una participación eh, inmediata, expedita, de autoridades mexicanas, de los difer diferentes niveles de gobierno, local, estatal y federal. Y, Amando, los encuentran. Eh, no sé, creo que por ahí de, el martes, me parece, ayer es cuando los encuentran a los en ciudadanos.
0: Al parecer, sí.
1: eh, en una, en, más que casa, en un, en un como cuarto ahí perdido, sí. los encuentran. Eh, dos de ellos eh, habían sido asesinados justamente el propio viernes, que es lo que se veía en las escenas. Eh, otro herido, y la y la y la mujer. Eh, me parece que no, no, no estaba herida ni, ni nada. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, de ahí se desatan una serie de, de elementos, eh, evidentemente de eso en Estados Unidos, eh, digamos que reavivó eh, o, o le dio un poco de más reflectores a una iniciativa que, se, que metió el... Eh, Representante de un representante perdón, de Texas, Dan Crenshaw, al, el pasado mes de, de enero, con respecto a que se le dieran poderes especiales al presidente para, Joe Biden, evidentemente, para que pudiera utilizar las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico en México, particularmente por el fentanilo. ¿no? Eh, y también, bueno, la cuestión de, eh, de, eh, de clasificar a los grupos de narcotráfico en México como grupos terroristas tipo Al-Qaeda o ISIS y de esa manera, bueno, legitimar el uso, el uso perdón, de las Fuerzas Armadas. Eh, uh -huh. Y eso se ha estado comentando estos últimos, últimos días. Lo que se dice en Estados Unidos un poco es que, bueno, aunque eso dice la, la iniciativa que tiene muy poco apoyo, hay que decirlo, muy muy poco, han apoyado 10, 16 legisladores no, este, evidentemente, muy, muy poco. Dicen que lo que sí podría pasar, que lo que sí podría eh, insistir Estados Unidos, no es en enviar tropas a México, eh, probablemente tampoco en incrementar importantemente la presencia de agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, pero sí de tener una mucho mayor participación en la inteligencia. ¿No? Sin embargo, a lo que también ha, eh, se ha dicho desde los Estados Unidos, incluso quien se que el embajador lo ha dicho, que Estados Unidos, poco eh, lo que le preocupa es que, a fin de cuentas, depende esa información, para que sea útil, depende de la eh, ejecución por parte del gobierno de México en, pues, en el combate al narcotráfico, cosa que los... Últimos años, los últimos 15 años, 16 años, eh, no ha sido como muy como muy efectiva. Y un poco estamos en ese río revuelto a Mando, ¿no? eh, después uh -huh. de, de eso que pasó en, en Matamoros, y eh, pues luego de que de, de Matamoros se inunda de fuerzas federales, de la Marina, del Ejército, en fin, para buscar a los estadounidenses, una vez que son ubicados, ya se fue donde el ya se fue el Ejército. Ya se fue la marina y, como dicen en Matamoros, es que esta es la dinámica de siempre. Hay una balacera, vienen fuerzas del orden, unos días se van y volvemos a la cotidianidad hasta la siguiente balacera.
0: ¿Sí? Sí, bueno, sí, yo tengo otros datos, digamos. No, tengo una percepción distinta del de lo acontecido y de lo, y de lo que ha como con las consecuencias. ¿no? Efectivamente, empecemos por el asunto de las legislaciones estadounidenses que se han propuesto otorgar al presidente ciertos poderes para, eh, digamos, eh, eh, intervenir eh, militarmente, ¿no? usar, usar la fuerza militar, eh, de manera extraterritorial, en el caso mexicano. ¿no? Esto no es nuevo, ha sucedido varias veces, hay varias propuestas. Las propuestas anteriores que yo conocía, lo que hacían era eh, 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 igualar cártel mexicano, ¿no? con nombre y apellido al cártel, a grupos terroristas, y entonces eh, se decía que las, eh, digamos, eh, las la legislaciones que están activas, permitían así al presidente en, en, en turno utilizar las Fuerzas Armadas. Él, que se hizo, se mandó este año, y que, por cierto, a mí me, me preguntaron sobre él el, el el, la semana pasada, no tenía nada que ver con lo que pasó en Matamoros, todavía no sucedía. Eh, me decían qué tan importante es esto, ¿no? por qué tan relevante es, por qué está ahí. Y yo lo que decía es, la verdad es que de estas propuestas hay muchas, es muy complicado que, llegue mayor, que obtenga mayoría en la Cámara de Representantes y después que la Cámara de Senadores y el presidente las firme, sabiendo el alto costo político que van a tener que y además especialmente económico que van a tener que pagar al eh, realizar una acción de, o establecer esta legislación, nada más con echarla a andar. La legislación se armaría un problema grave. Este, con México, ¿no? que no les conviene y, por supuesto, ya tampoco al señor Elon Musk le conviene ¿no? que haya esas tensiones en la, en la frontera. Entonces, eso es para empezar. Viene el, el desastroso evento, ¿no? evidentemente, uh -huh. de falta de seguridad, que es cosa, aparece de todos los días, en, no solamente en Matamoros, sino en todo Tamaulipas, y... Eh, um, y entonces aparece el asunto de, ah, es que este, esto, y sí es cierto, es decir, eso moviliza a opinión pública y podría haber este, movilizado la posibilidad de que este tipo de legislación, esta u otra, este, intentara pasar por el Congreso. Yo aún hoy no lo sigo siendo viendo difícil. Si se, si se dan cuenta de lo que está pasando en Estados Unidos, es que el gobierno federal está tratando de, sí, hacer caso y hacer uso de los medios para decir lo que están haciendo al respecto, pero actuar lo más rápido posible. Es decir, en dos días va a estar el gobierno federal estadounidense y va a tratar de ya no hablar más del caso. Le va a tener, intentar bajar el volumen porque no le conviene tampoco al gobierno estadounidense y federal, a los, a los demócratas, este, tener eso. Y por otro lado, pues los republicanos y la gente, por ejemplo, de Fox News, pues va a seguir intentando empujar este tipo de cosas. ¿no? Entonces, eso por un... Por un lado, por un lado. Lo otro es que eh, el, el asunto de cómo sucedió a mí no me queda claro de, de si los confundieron o no. Los intentaron detener, se resistieron, ¿no? Eh, los intentaron subir a la camioneta, les dispararon, a, por lo menos a uno lo mataron. En los reportes que yo leí decían que uno estaba entrando en estado de protefacción de los dos cuerpos. Lo que es probable es que uno haya muerto más, es decir, uno haya muerto tal vez el propio viernes y el otro haya muerto de la, de la herida el propio viernes o después. Este, entonces no estaban en el mismo nivel de putrefacción los, los cuerpos. Eso según los reportes que escuché. Eh, esa es una. Dos, eh, si, si los vas a asesinar, ¿por qué dejarías a dos vivos? Y si, lo, y, si, y si te equivocaste, pues para qué los guardas? O sea, en ese momento los ejecutas a todos y los tiras y los, y los, y, 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 y los entierras. ¿Sí me explico? Es decir, ¿por qué guardarías dos cuerpos y a dos vivos? ¿De cuál qué estás buscando? Porque además tampoco pidieron recompensa. No. Según entiendo. Entonces, no queda. A mí no me queda claro bien. Eh, si se confundieron o no, si nada más vieron la oportunidad, dijeron, estos vienen otra vez con dinero, vamos a sacar de su dinero, vamos a ver si le sacamos a sus familiares de Estados Unidos dinero, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, como bien dices tú, es que se activa, uh -huh. eh, y a mí, y, es, y sí llega a ser un poco indignante el asunto de, oigan, tantos desaparecidos en México y estos, como son estadounidenses, los encuentran eh, en eh, fallecidos o no, este, de manera muy rápida. Pero hay que entender que eh, las, las condiciones son, son distintas, ¿no? Eh, primero, el secuestro y el asesinato no son delitos federales. Entonces, el gobierno federal no es responsable ni la Secretaría, ni la Guardia eh, Nacional, ni la Marina, ni el Ejército tendrían que ser responsables. Ahora, lo son en Tamaulipas, porque en Tamaulipas, por ejemplo, eh, en Matamoros me parece no tiene policía municipal, porque hace, hace años desapareció porque pues todas eran parte, todos los miembros eran miembros del, del cártel del Golfo, entonces este, hubo que desaparecer la policía municipal. Entonces el problema es, ¿quién responde rápidamente a esto? Pues nadie. Estos personajes tuvieron tiempo de, eh, de marcarles el alto, detenerlos, dispararles, matarlos, y después vimos la penosa, el asunto uh -huh. del penoso traslado de los cuerpos a la camioneta que no les fue así como fácil, ¿no? Y aún así echaron a andar y nadie los detuvo. Nadie. No sabemos si alguien habló a la policía, si alguien hizo nada. Había autos por ahí, nadie, posiblemente nadie hizo nada por ellos. ¿no? Es cierto, en el momento en que saben que son los estadounidenses, entonces se activa ¿no? uh -huh. a, la, a toda la estructura federal, porque es lógico. No, no solamente porque es, matamos uh -huh. a los estamaulipas, sino porque pues hay que resolverlo, porque esto es un, puede ser un problema, una bola complicada, sí, y más claro. si no los encontramos. ¿Vale? Ahora, uh -huh. eh, por último, y para acabar el, la, mi, la, lo, que, lo, que, lo que no entiendo, eh, estaban en una como casita, cuarto preconstruido sí. allá en medio de un lugar. Mi uh -huh. pregunta es: ¿cómo los encontraron? Es decir, ¿habrá pasado que si sí fue un error? O más bien, intentaron hacer las cosas como, por ejemplo, secuestrarlos. O sea, supongamos que es un secuestro para sacar dinero. Entonces, intentaron secuestrar, sacar dinero. Los que, está, los que intentaron hacerlo, ¿no? Este, dispararon, mataron a dos. Y cuando decidieron decir que hacer, intentaron que eran estadounidenses, que todo el mundo estaba buscándolos. Y dijeron, ¡ah, caray, espérate! ¡Aguántalos! ¿no? Pon ahí a alguien que no sepa mucho a cuidarlos. Y en día y medio, hablo por teléfono y les digo dónde están rápidamente para que vayan por ellos y nos mm. limpiamos, nos lavamos las manos rápido, ¿no? Sí. Me pareciera que eso fue lo que sucedió porque la, mi pregunta es, ¿cómo se enteraron que estaban si no en dicho, ese no, lugar? Lo no han dicho. ¿No? No. O sea, si no, si alguien no les dio el pitazo y quién les pudo haber dado el pitazo, pues quién lo hizo. Sí. ¿No? Entonces, es muy... Es, yo creo que es mucho más complicada la imagen de lo que sucedió la realidad que lo que podemos ver, y no sé si en algún momento vamos a ver este, exactamente qué sucedió. Lo que sí es que, de nuevo, levanta, la, este, despierta, levanta las alertas otra vez, este, los estadounidenses, ahora, a mí también me parece que es importante, porque también leí eh, algunos análisis que decían, bueno, y además escuché a los legisladores, especialmente, por supuesto, de la, eh, 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 de la oposición, en un tono, un par que parecía que decían que, que, bueno, que iba a invadir Estados Unidos, pero cuando se dieron cuenta que ese era el tono, <risa> le cambiaron, dijeron, no, no, yo no estaría de acuerdo. Pues sí, pero eso prácticamente estás diciendo, porque se van de bruces en el asunto, en el asunto de pues, jalar agua para su molino cuando lo que suceda. Claro, ¿no? Claro. Y entonces eso intentaron hacer. Pero, y la explicación es que esto y la legislación que se intenta pasar en Estados Unidos en realidad es una respuesta a la ante la incapacidad mexicana de lidiar con los cárteles. Y entonces uno, eh, no, no necesariamente se nota que no han leído la legislación. La legislación propuesta dice que es para evitar el trasiego de fentanil a los Estados Unidos, estrictamente. Y entonces aquí es donde yo creo que hay un tema muy importante con respecto a ese, a ese punto en específico. Eh, el fentanil se produce en México. O sea, mucho de, de las drogas con fentanil que se, produce en el, que se consume en Estados Unidos se producen en México. Ok, está bien. Entonces, pero si, pero si en México se producen 20 toneladas de fentanil uh -huh. y 19 se quedan atoradas en México porque los estadounidenses son capaces de controlar su eh, el, eh, frontera, eh, su frontera uh -huh. pues es problema de los mexicanos que nos vamos a tener que chutar 19 toneladas ¿no? Hey. Este, pero no, el problema sí. es que hay una gran red de distribución en Estados Unidos ¿no? entonces cuando, este, este es un truco muy, muy, muy simplón bastante pinchurriendo de echar la bolita al otro lado decir, es muy viejo. Ah, es que mi problema mi problema de que yo no puedo controlar mi la entrada de estas sustancias por mi este, eh, por mi frontera es culpa del, del, del otro lado de la frontera, ¿no? Sí. Y todos jugamos ese papel, también es el la, la, la torpe argumento de que es que los torneces tienen muchas armas, entonces hay trasiego de armas a México, y los usan los, los grupos los eh, crimen organizados pues sí, pero ¿quién es el obligado a detener las armas en la frontera? Sí. Se llama soberanía. ¿Quién te supone que tendría que ser? Estados Unidos no tiene obligación de detener las armas que pasan a México. México está obligado a sí. de detener la, la, las armas en la frontera. Todas las que pasan son inmediatamente responsabilidad del gobierno mexicano, no del gobierno estadounidense. Así es. ¿No? Y es el mismo tema. Entonces nosotros no con mismo. las armas les echamos la bolita y ellos. Con el Ventanil nos echan a bolita, ¿no? Nada más ellos tienen un poquito más de poder y más de capacidad, este, digamos, militar, entonces eh, no, no, es, no es lo mismo que lo mismo en este caso. Eh, eh, entonces, lo que hace, eh, este, primero la legislación 1 nunca menciona la, este, el, el asunto de terrorismo. O sea, nunca esta, esta legislación de enero no iguala las, los, a los cárteles a, terror, a terroristas sino que dice, los cárteles y el fentanil son un problema, mm. y eso es suficiente para que nosotros le otorguemos al presidente facultades de hacer uso de las Fuerzas Armadas, ¿no? este Para atacar a estos cárteles, y los nombra a todos, ¿no? Hasta los Bertrand Leiva están ahí <risa> por, es. por nombre y apellido, el Michoacán, este, Jalisco Nueva Generación, el Golfo, Sinaloa, bla, bla, bla. Este, y entonces, eh, esta legisla esa legislación está ahí y yo no creo que vaya a prosperar. Yo creo que estaríamos de acuerdo por lo que decías. Eh, no creo que vaya a prosperar. Lo que sí es que vuelve un, un asunto de política exterior, un asunto de política interna en Estados Unidos, uh -huh. dirigida a las elecciones. ¿no? Exactamente. Y vamos a ver que lo van a usar, lo va a usar DeSantis, lo va a usar el señor Trump, ¿no? este y, y a ver cómo va a ver de este, qué tan rudo es el discurso estadounidense eh, eh, publicitario en, en términos de, de electoral ¿no? eh, así, contra México después de que esto sucede no siempre es un y como y como tú mencionabas si, estos, si, 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 si las personas asesinadas o eh, eh, o desaparecidas digamos ¿No? hubieran sido mexicanos o haitianos o de otro lado, pues probablemente no hubiera tenido la cobertura ni mediática ni política ni, ni, ni militar que en realidad tuvo ¿no? entonces ya es penoso este asunto de que ¿por qué ellos sí los encontraron y a nosotros no? ¿No? ¿Por, qué, ¿por qué se activan así y no se activan así en otros casos? Pues en otros casos sucede que otros estados tendrían que haber los que tendrían que haber hecho algo son los municipales no, los, no, no el ejército no queremos que el ejército esté en la calle, pues sí, pero los municipales tendrían que encargarse de ese tipo de delitos. Y el y la policía estatal también, pues es asesinato y, 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 y secuestro, no son delitos federales. ¿No? ¿Sí? Entonces, este, el problema es que hoy tenemos... Es decir, el fracaso de la estrategia de seguridad ¿Sí es? es un fracaso de, de cuatro gobiernos federales, ¿Sí? del de Calderón hasta el de López Obrador. Y lo que se ha hecho es se ha acabado por destruir por dentro, desde adentro, es decir, el gobierno federal no ha destruido las policías municipales. Las policías municipales no existían, estaban viciadas o se destruyeron a sí mismas. Las policías estatales tampoco sirven. ¿no? Eh, el gobierno de, 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 lo, de Peña Nieto se dio cuenta que había que hacer algo y por eso el gran proyecto este, del, eh, eh, del hoy senador y entonces secretario de Gobernación eh, era crear el, eh, mandos, mandos únicos. ¿sí? Y los gobernadores lo mandaron y la, lo batearon. ¿no? Entonces, ni ellos pudieron, que tenían capacidad, mucho menos en el jaloneo. ¿sí? Y no veo al gobierno de, de Morena tratando de hacer lo mismo, que es generar, y ya que tienes control de muchos estados, tratar de generar que todos los estados tengan mandos únicos para tener una mejor policía y no necesariamente una mejor guardia nacional, ¿no? Pero bueno, ese es todo un problemón que
1: está alrededor de, de esto que pasó en Matamoros. Sí, yo también me lo recordaría, tanto a, a, así como cuando criticaban o criticábamos a Calderón y Peña Nieto eh, en la ferida guerra contra el narcotráfico, el crimen organizado, en fin, y ahora con, con, con el posoperador, el, el comentar, bueno... Sí, la estrategia eh, es una estrategia fallida desde Calderón o tal vez desde Fox, pero lo que sí diría yo es que el problema del fortalecimiento del narco y el crimen organizado no tiene 20 años, no tiene 23 años, tiene 50 años, tiene 60 años. ¿no? Este, la, digo, si, si quieren entretenerse e informarse un poco, pues la serie de Narcos México... Por ejemplo, usted plantea ¿no? justamente eso, o sea, esa, eh, esa relación tan profunda y tan añeja que hay entre el crimen organizado o narcotráfico y las autoridades, no solo los cuerpos de seguridad, las autoridades, los niveles de gobierno. Es ese es el problema. ¿no? Entonces, no es tan fácil como eh, ay, es que Calderón no es que no es que Calderón es que el problema es gigantesco yo por eso en lo personal yo creo que eh, el Estado Mexicano eh, si no es un Estado fallido por lo menos sí está tullido no eh, uh -huh. y ese problema del es crimen que organizado creo que es un problema descomunal entiendo la lógica de, de abrazos no balazos entiendo la lógica lo malo es que la manera en que lo comunica es francamente lamentable Entiendo la lógica, Como casi el todo problema. Lo que comunica. ¿Perdón? Como casi todo lo que comunica. Exactamente. ¿no? Sí. El problema es que no es únicamente con abrazos. entiendes abrazos, proyectos de desarrollo. Esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. no abrazos abrazos. No, 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 son abrazos así. Son proyectos de desarrollo que hagan que no sea tan atractivo el crimen organizado. Pero bueno, igual, la, vamos, la amenaza que enfrenta el, el Estado mexicano es descomunal, eh, las estrategias han sido fallidas y, eh, bueno, sí me parece una situación por demás complicada, no en Tamaulipas, en el país, ¿no?, francamente. Sí, gracias. Sí, este, bueno. Porque, bueno, igual vimos las noticias hace unas horas, lo que pasó también, eh, me parece que en, en Guanajuato, en, este, en, en, una, en un lugar turístico, este una, una palapa, algo así, que llegaron eh, eh, personas armadas, mataron a, a tres y lo incendiaron. Y, pero bueno, casos como ese los vemos en Veracruz hace un par de años, sino es en Michoacán, sino en Zacatecas, y los vemos en Guerrero, y los vemos en... No, no realmente no es una cuestión de un Estado, que es de, de Tamaulipas, por ejemplo. No tiene una crisis muy importante, sino es el Estado con mayúscula, ¿no? Eh, y bueno pues y los tenemos estados es decir
0: está siendo un, una, una república federal sí. lo que pasa es que hay, eso me parece que es muy importante dejarlo claro ha implosionado de tal manera de que los la, los estados y los municipios ya no se hacen responsables simplemente dicen ah no yo yo no tengo capacidad sí no entonces préstame al ejército para actuar así que no 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 es que no podemos actuar Es decir está grave el crimen sí pero son Ah, son robos, asesinatos, secuestros, pago de piso y demás. Todo eso no son, no son este, delitos federales. Tú los tienes que resolver. Ah, no, pero es que tienen mucho, mucha capacidad. Pues resuélvelo. O sea, ¿ten capacidad? No, no pues no me alcanza. ¿no? Mejor mándame de ejército. Y si así, y así no lo hemos pasado. no sí. Demostrando una gran incapacidad de gobernabilidad. No solamente... El gobierno federal, de nuevo, son todos los gobiernos todos, los municipales, los totales, todos, todos han fallado.
1: Todos los niveles, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y por otra parte, vamos, es comprensible que te diga una un municipio, digo, no tengo capacidad. O sea, si tú, gobierno federal, no la tienes para enfrentar a estos cuates, güey, ¿cómo la voy a tener yo? ¿No? O sea, tú con tu inteligencia y tus y tus este helicópteros y todo el rol, güey, tú no puedes... Porque no puedes, ¿no? Y cómo, pues sí, ¿cómo pero, que,
0: y, supongamos ¿cómo que yo? Matamoros tuviera eh, policía local, ¿no? Sí. Suceden los balazos y en lo que están cargando los cuerpos dos, tres, cinco transondres en, en medio del día hablan a la policía y mal armados se presentan cuatro patrullas posiblemente pudieron haber hecho algo, pero no hay policía, nadie no, se no. presentó. Nadie lo siguió, nadie les disparó, nadie, nada.
1: Pero es que yo, creo que, en, pero yo creo que creo que hubiera, mando, aunque hubiera. Pero es que ese
0: es el problema. El problema es que aunque hubiera, sí tendría que hacerlo.
1: Es que no sé, digo, Veracruz cuando vivió la, la época muy complicada, antes de que se inundara de, de marinos, o sea, yo que conozco bien Veracruz, veo a los policías veracruzanos, pero no pueden agarrar ni a un ratero de, de la esquina. Y les voy a pues pedir es que es un problema del, de, del ah, municipio bueno. del puerto. Sí, 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 sí. Pero, pero sí si necesita más recursos, mucho más recursos ¿no? muchos más recursos, Muchos más -huh. recursos para poder enfrentar eso. Pero es que y, lo, y, si, y no si estamos si hablando de corrupción.
0: Cantidad, ¿eh? digo, no, no, yo no estoy diciendo que lo ha hecho bien el gobierno federal desde, desde no, Fox sí. hasta hoy. Sí, sí. Pero si sumamos la cantidad de recursos que han obtenido los estados para mejorar, y lo, para mejorar sus, sus eh, policías, entre el año 2000 y el 2023, vamos a ver que ese, todo ese dinero se ha ido a la basura. Lo podemos hacer una investigación. Ahí nada más simplona, seguramente por ahí hay muchos datos. ¿No? ¿Cuánto dinero se le ha dedicado ¿No? Por eso el gobierno del Peña Nieto dice, no, no, ya, o sea, son barriles sin fondo, ¿no? Mandos únicos, mandos únicos porque todo mundo se queda con el 80% de lo que mandamos y con pues unas eso. pistolas de plástico. Exacto. Pues sí, pues sí, pero no es mi responsabilidad gobierno federal, aunque todo mundo me la echa. No sí, es sí. mi responsabilidad. Pues porque es históricamente responsabilidad, todo, ¿no? todo, todo es del centro. Exacto, porque todo, todo es culpa ¿Todo el del gobierno federal, es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el gobierno federal tendría que juntar dinero para darle a los estados y los municipios, ¿no? Y cuando lo intentamos también hacer, que en el, en el gobierno de, de, de Peña Nieto, diciéndoles, a ver, mandos únicos y les damos dinero, ¿no? Dijeron, ah, no, no, como somos estados autónomos libres y soberanos, ¿Qué? Dame el dinero y yo decido en qué pues, sí. <ríe> Por eso estamos donde estamos. Pues, pero sí. eh, pero eh, es es ridículo y no muy inteligente tener un discurso en donde nada más se dice, es que esto es problemas del señor Calderón, el señor Peña Nieto, sí, el claro. señor López Obrador. No, el problema es que todos los gobernadores han fallado, los sí. presidentes municipales han fallado. Y cuando les ha caído en bola masiva, porque ya son muchos estados, muchos municipios los que hay que lidiar, pues ya son los presidentes, ¿no? Que tendrían que actuar, sí, sí, tendrían que actuar, pero no tienen otra más que la fuerza, pues ¿qué van a hacer? Entonces, si es, es un problema como muy complicado, ¿no? Uh -huh. Este, que, que me parece que la solución simple no sería así de, ah, no, pues es que, este, pues es que no, no pueden actuar, ¿no? Pues no como que no pueden actuar, si no pueden actuar, que renuncien, que se vayan porque ese tipo de hechos ¿no? o sea si eh, nada más para acabar para de, de dejar la diferencia lo que pasó el viernes con estos estadounidenses que puede haber pasado con cualquier otras personas, ¿no? gente del propio Matamoros ¿no? no es lo mismo que el Culiacanazo uh -huh. cuando tú dices el Culiacanazo ¿quién intervenía? ahí sí no la policía municipal no iba a poder y la posibilidad estatal tampoco Ahí sí la policía estatal tiene que mandar al pedir, digamos, como en Estados Unidos, a la Guardia Nacional que se active. ¿No? Así funciona. Pero ante, no sé, cuatro en una camioneta que hieren o matan a dos y se llevan a dos, a un cuartito, eso no es para usar el ejército. Ah, ok. Bueno. Pero no debiera de ser. Pero okay. acaba siendo por el mal manejo de seguridad a todos los niveles. Sí.
1: O sea, ese caso aislado, entiendo que no.
0: Pero de ese caso aislado son, son el 70% de los muertos que hay todos los años. No sé. No son grandes asesinatos o sea... con, con armas de destrucción masiva. Son, es, es el asesinato del, eh, en la motocicleta.
1: Sí, pero lo que me refiero es que es un problema estructural. O sea, tiene que haber ahí también... No es, única, no es únicamente la incapacidad, que yo creo que la tienen los estados, creo que no son capaces. No, no son. Uh -huh. o es sea, decir que no lo pueden hacer. Hoy no lo son. ¿no? ¿Por qué? Por la debilidad en términos de, de fuego, pero también por la corrupción, evidentemente. ¿no? Esa uh -huh. es otra cuestión. O sea, creo que hay muchos, hay muchos, muchos factores. ¿no? Sí, entonces okay. Viendo como un, un, un hecho aislado... Bueno, pues sí, debieron A, B y C, pues sí, pero no es un hecho aislado, obedece a una situación estructural y ese es el problema, ¿no? Desde mi punto de vista, ese es el problema, porque lo que igual pasó, decíamos, en, en Guanajuato, este, creo que ayer o hoy, ya ni me acuerdo, de esta cuestión del, de los turistas, este, y, y, igual turistas que han matado en Acapulco, que llegan a zona hotelera en, en, en jet ski y matan y se van en jet ski, o sea, todo eso pasa en todos lados, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es problema, desde mi punto de vista, de una cuestión estructural, ¿no? Estamos estoy de
0: acuerdo, pero sí. la estructura está generado a partir de que no funcionaron a nivel local Totalmente. las cosas, ¿no? Por supuesto, y, la, la, y hay sí. que empezar desde ahí, claro, sí y hay, que, empezar, y hay sí. que regresar ahí, el problema es cómo regresas exactamente, si regresa el gobierno federal tiene que hacerlo a la fuerza sí. es decir, a ver el estado y municipio quítense no yo sí. lo voy a hacer, yo voy a estrenar a la policía, yo voy a decidir y yo voy a decidir si gasta el dinero eso no lo queremos no, que lo haga el municipio y el estado ah, pues que lo hagan con su dinero, ah no que le, ...que le pidan dinero al, al federal... ...ya vimos que no funciona... ...las pruebas están ahí... ...no funciona... ...el dinero no llega... ...y no se usa en lo que tendría que usarse... ...¿no? Entonces... ...¿queremos que participe el gobierno federal o no? Si el gobierno federal se va a, se, se va, eh, a, part, va a participar... Si, ...o sea, si yo digo... ...estos muertos son culpa de Calderón... ...o esos muertos son culpa de, de López Obrador... ...lo que estoy diciendo es... ...él tendría que haber actuado... ...y desde la presidencia solamente puede actuar con fuerza especialmente con fuerza, y, y la forma más fácil de, de, de actuar es con el Ejército, la Marina, y, y hoy con la Guardia Nacional. Ah, entonces ya la gente recula, dice, no, no, es que no me gusta eso. Ah, no, pues es que sí, échale, échale la, la responsabilidad a quien no pueda actuar más que de esa manera. No tiene, no tiene mucho sentido. ¿no? Ah, no es tan sencillo, es, es, es un claro. problema estoy de acuerdo, sistémico, estructural, muy complicado, pero es, como dices tú, es como, como que se ha ido agriando el Estado mexicano, ¿no? El Estado mexicano sí. como que se va corrompiendo, se va eh, desarmando, ¿no? Y la gobernabilidad se deja al, así como, como a la venia del Señor. Uh
1: -huh. Así es. Pues estaremos atentos a ver, qué, a ver cómo evoluciona, eh, pues, ahora sí que los dos temas, el interno y el que tiene que ver con Estados Unidos, sí. Este, sí, a ver sí. cómo evolucionan. Eh, hablaremos un poco rápidamente de lo eh, sí. pues que comentábamos de Movimiento Ciudadano y eso ya nos oye va a el tema de las elecciones eh, y, el, y el plan B Movimiento Ciudadano eh, pues anuncia ¿no? a través de su presidente eh, Dante Delgado Ranauro que no participará en los comicios de este año no, que son candidatos las, estas, exactamente, ah, para la elección de Coahuila y el Estado de México uh -huh. la, eh, la, la coalición eh, PAN PRI PRD eh, pues acusan al Movimiento Ciudadano de no estar a la altura de la situación y hacerle el caldo a Guarda Morena y favorecer La Morena y en fin no uh -huh. eh, lo que dice Movimiento es algo que no sé creo que no se habían dado cuenta o no sé pero dicen es que esa alianza PAN PRI PRD eh, no tiene ningún sentido son fuerzas políticas tradicionales que tienen un ide ideario completamente opuesto es absurdo que estén en una alianza este, no sé cómo uh -huh. se, se acaban de dar cuenta y pues no presentaremos candidato para el gobierno de Coahuila ni de, ni de, sí, de el México país. porque además uh -huh. hay un acuerdo dice Dante Delgado entre Morena y el PRI a través del cual eh, el PRI le otorga, digamos, a Morena el Estado de México, a cambio de que Morena le dé chance de ganar Coahuila. ¿no? Eso mm -hmm. a través de el, digamos, la atomización del voto de, entre comillas, izquierda en, en Coahuila, ya que no hubo alianza, van a ir separados, eh, lo cual prácticamente le da una ventaja cómoda eh, a, la, a la alianza, que encabeza el PRI, y eh, en el Estado de México, bueno, pues parece que la candidata de Morena va también en, en caballo de Hacienda, pero pues faltan las elecciones.
0: Claro, la, la, ahí lo me parece que es importante considerar varias cosas. Ok, eh, decide, muy bien ciudadano no presentar eh, candidato a la elección del Estado de México. Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué tomarías esa decisión? Primero, me parece, pues porque dijeron sus números y dijeron, híjole, para hacer el ridículo y sacar incluso menos del 7%, pues está mala onda, ¿no? No nos va a ayudar enfilándonos al CAD24. Entonces, sí. este, mejor nos guardamos. Y la otra es, nos guardamos, en términos, nos guardamos recursos para poder con más fuerza competir el 24. Este, aunque los recursos estatales no se pueden usar en transferir para los, para los federales, pero bueno, especialmente porque no se, no se pueden guardar, también es parte de lo que no tenía que haber pasado en la reforma y que no está en la reforma electoral, ¿no? que los partidos se puedan guardar dinerito para otras cosas. Entonces, este, me parece que intentan guardar fuerzas y desgastarse lo menos posible en, eh, digamos, luchas que ya están más o menos decididas las dos van entre PRI y, y Morena porque los otros partidos el, el PAN tiene presencia en, en el Estado de México pero nunca le ha bastado nunca Exacto. le bastó para ganar la gobernatura y hoy no le basta para, ganar, para hacer nada, entonces la, la, por, por eso aceptaron eh, que la candidata fuera la del PRI eh, ante este eh, escenario me parece que lo que dice Sí, porque yo no escuché esa declaración, pero si eso es lo que dicen, de que hay una negociación para, para digamos, para intercambiar triunfos, me parece que eh, eh, no, no, no concuerda con una sensación que tengo yo, que es que el PRI está más fragmentado de lo que parece. Eh, para tomar esa decisión tendrías que estar más o menos unificado. Y el PRI, eh, el, el PRI nacional... Eh, está movilizando sus fuerzas en el Estado de México y hay quien acusa al gobernador de, digamos, estar más o menos de brazos caídos, ¿no? Es decir, de sí, yo queremos que ganamos, pero no está operando al 100%, ¿sí? eh, Un poco pareciendo como las negociaciones que posiblemente se hicieron en otros estados, como Sinaloa este, y demás, donde Morena acaba ganando a partir de que los gobernadores periodistas en el poder no operan a favor del primer estadante. Entonces pues puede que esto suceda y puede que Morena se quede con el Estado de México. ¿Y de qué te sirve Coahuila? Pues de nada, porque es muy chiquito, porque representa muy pocos votos, ¿no? Este, claro que es una gran cosa para la, eh, eh, para la oposición poder ganar uno de dos de los de competencia, pero pues es, este, Sansón y Goliat. digo, este... Eh, eh, David y Goliat, ¿no? es un estado muy grandote, pero sí. con muy poquita de población, y por otro lado, el estado que más votos genera en todo uh -huh. el país. Así si, si Morena gana el Estado de México, a partir de que el Movimiento Ciudadano ya no se va a presentar ¿no? a esa a la elección de gobernador y, eh, y el PRI no logra, digamos, movilizar la suficiente fuerza. Eh, pues es jaque, es ¿no? Porque le quita, fíjate lo que significa esto: le quita peso a la, a la Ciudad de México. ¿sí? La Ciudad de México puede seguir fragmentada y medio controlada por Morena. Es irrelevante porque ese era el bastión del PRD para poder Así sobrevivir es. hasta donde llegó, hasta los 17, 18, 19 puntos, ¿no? Que llegó el PRD. Morena ya no va a necesitar la Ciudad de México. Sí la va a querer mantener, por supuesto, la va a querer ganar, la va a seguir, aunque sea fragmentada y que la mitad esté en, la, en manos de la oposición, porque en realidad la gran cantidad de votos la va a obtener sí, del Estado de México, México, de Veracruz, ¿no? y no necesariamente sí. de, de, de la Ciudad de México. Entonces cambia la, el, 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 eh, el panorama, sí. Cambia el panorama, cambia el tablero, sí. cambian las estrategias. Y me parece que es interesante porque el Estado de México, que siempre ha sido importante, pero que siempre estaba como, como un hecho que sí. era prista, sí. sí. eh, hoy se plista. va a volver el bastión, eh, puede, podría convertirse en el bastión morenista, sí. de donde se garantice que ellos ganen algunas elecciones en el futuro.
1: Exactamente. Y de ahí, y de, ahí de, de eso me parece que es importante en esa elección. Sí, justamente es lo importante de esta, de esta elección, así es. Y en, parte, y en parte por eso, y un poco brincando al, al siguiente tema, es que uh -huh. eh, en este momento, ah, como ya sabemos, desde el 3 de marzo que se publicó en Derecho de la Nación, ya está, se está aplicando el plan B a la reforma electoral. Sin embargo, uh -huh. hay una suspensión para las elecciones de este año, Coahuila y el Estado de México. Uh -huh. Lo que se está pidiendo... Es que hay una impugnación para que se anule la, la suspensión y aplique algunos centros de la reforma para la elección. Ya es muy tarde, no hay tiempo, no este está no, encima. No, que pasa, sí. no, está encima justamente la, uh -huh. la elección. Eh, pero también hay una serie de impugnaciones, ya hay muchas impugnaciones, contra la eh, reforma, contra el plan B. Justamente. ¿no? ¿Contrapartes? contra Sí, que están ya. Creo que ya, no hay una sola en total. No, hay contrapartes de la, de la reforma que uh -huh. ya está recibiendo la Suprema Corte de Justicia, que a okay. principios de junio ya va a tener que tomar una decisión sobre el particular. Y también hay impugnaciones en el, en el Tribunal Electoral, no en el Trife, este... Eh, particularmente para la, eh, para puntos particulares de la reforma, pero sobre todo concerniente a la restitución de, al, de algunos eh, puestos no. eh, funcionarios que son eliminados por la reforma, principalmente ajá, el de eh, cómo se llama Edmundo Jacobo Molina, uh -huh. no okay. Eh, que, bueno, la, la presentó justamente lo que dijo es, no tengo plan B, le estoy pidiendo justamente al tribunal que me restituya ¿no? en el cargo que se me quitó por, la, por el plan B. Eh, mm. Y me la cuenta, bueno, es, lo comentamos antes de, de comenzar a grabar, Amando, pues es, es curioso ¿no? que eh, pues que se hable, que hable de democracia, ¿no? una persona que, para empezar, Lleva como 15 años en el puesto, porque él es ejecutivo del INE, lo fue del INE, lo fue del IFE también, ¿no? Eh, pide que se le restituya. No pide que se le restituya el cargo eh, más allá de su eh, más allá de, su, de su trabajo, pues de su empleo, ¿no? Eh, sino pide que se le restituya a él en ese puesto. Entonces, o sea, eso, eso me, me, me parece como curioso. Se le preguntó. Que si él quería como abanderar, ¿no? Eh, eh, o, o ser como, como, como el vocero representante de todas estas personas que están pidiendo que se les restituya en su puesto. Eh, y él dijo, no, pues cada quien que, que pelee su batalla, ¿no? Entonces, sí, son cosas como, 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 complicadas, ¿no? Que gente que dé estas respuestas, que tenga, eh, bueno, que busque su restitución, de, hable de democracia, porque no es una postura de. Bueno, yo me hago un lado, está bien el problema, me parece que no es una, buen, un, un, una persona el plan B, voy a criticar el plan B, voy a atacar el plan B, voy a demandar, pa, 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 pa ¿no? Más allá de mi puesto, pues, ¿no? Son 15 años, ¿no? Es una restitución lo que se pide. Entonces, sí es como complicado, ¿no? Este, a, a, para aclarar, no estoy a favor del plan B, Creo que sí hay debe haber una reforma electoral, no un año antes de la elección, sino un año después de la elección. Es eh, mi postura personal, pero también es complicado cuando, del otro lado, pues encuentras, encuentras posturas como, como esta, ¿no? De alguna manera.
0: Claro. Yo eh, yo al respecto, por ejemplo, tengo. Eh, yo también estoy de acuerdo que el plan B es, es una mala idea, estuvo mal orquestado. Eh, mal propuesto, es una imposición, eh, no tiene ese elemento político de tratar de negociar y contemplar y convencer a los otros, nada más es un asunto de berrinche de no pasó mi constitucional, entonces aquí les va otra, ¿no? Uh -huh. Que sí puedo pasar. Hasta eso mal. ¿no? ¿Qué partes de la reforma no me gustan? Ah, hay, hay algunas que entiendo, ¿no? Eh, que el candidato no pueda ser destituido como candidato porque no entrega los informes fiscales, me parece que está bien me parece que está bien por, porque si uno entiende cómo funciona hay un problema de, de, de jerarquía, es decir el candidato tiene que, tiene que tener una estructura, finan, eh, eh, una estructura administrativa que tiene que, que tiene que hacer realizar los gastos y, y tener una contabilidad que le tiene que presentar al partido usualmente si eres candidato a presidente municipal o gobernador al, al partido en, en, en el estado y este lo tienen que mandar al partido este, central y de ahí tienen que entregarlo al IFE si se tardan pues el que se tarden y que los multen pero que no puedan quitar la candidatura porque la candidatura, eh, porque se puede usar como arma política el hecho de que no se entregue a tiempo este, esos, esos informes ¿no? me parece que es importante esa es una dos el asunto territorial me parece que es muy extraño. Yo escuché algunos análisis, oí los muy sesudos, unos académicos, incluyendo la señora Marván, ¿no? Este, y no me acuerdo quién es la otra persona del Instituto de Jurídicas, por supuesto, que hicieron un texto, es un texto académico. Mm. Sí, sí, académico, pero todos los que participan están en contra del plan B. Lo mínimo, sí. lo más decente, si fueran verdaderos académicos decentes, es por lo menos invitar la misma cantidad que esté a favor y en contra para tenerlos los argumentos, pero no, se inventaron un texto académico, entre comillas, ¿no? que nada más presenta un lado de la, de la argumentación y por lo tanto es, por definición, patético. Pero la argumentación personal de la señora Marván me parece más patética, porque eh, eh, lo que ellos dicen es que la representación territorial en los, en los 300 distritos del IFE del INE, perdón son muy importantes para organizar las elecciones, para decidir dónde va la casilla, para reencontrar dónde, no, dónde, si no se va a poner ahí, dónde se va a poner y demás. Pero eso significa que la señora Marván es una académica que se volvió burócrata y que no pasó por, por un verdadero ejercicio de la democracia. Es decir, nunca fue representante de partido o posiblemente ni, ni ha estado en una casilla de manera eh, oficial para enterarse de que eso se hacía desde los noventas, desde que el IFE era el IFE se organiza, toda la organización estructural está ahí. Ahora lo que decían, lo que se hizo con la creación del INE y las centralizaciones, ahora lo voy a hacer desde acá, lo voy mm -hmm. a controlar todo desde acá. Eh, 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 hay una crítica generalizada, me parece que el PRD también en ese entonces hubo quien dentro del PRD criticó el asunto de la centralización en el INE durante la administración Peña Nieto y una de las críticas era por qué vamos a generar una estructura tan grande, que no trabaja más que, cada, más que cada vez que hay una elección. ¿Por qué quiero a alguien en una oficina que se dedica a encontrar en dónde vamos a poner las, este, las urnas en los próximos seis años? Y tienen, creo que tienen razón, ¿no? No creo que tengan razón en la forma en cómo se modificó, pero creo que había que modificarlo. Como dices tú, había necesidad de cambios, nada más no la forma en la que hicieron. Eh, y finalmente, este, el, lo que más me preocupa hoy es que eh, este es un río muy revuelto y entonces no nos están mandando los mensajes muy complicados, intricados. La gente eh, tendría que leer mucho para tratar de entender varias cosas. Por ejemplo, el IFE y el INE, ¿no? de, de una manera u otra, han sido fundamentales en la vida electoral, entre comillas, democrática de México. Sí, cierto. ¿no? Que la democracia de México signifique IFE o INE, ahí es donde están mal, Así no están es. entendiendo. No significa eso. ¿no? Uno. Dos. La autonomía de cualquier institución, de cualquier instituto, como le quieran llamar, pero especialmente los institutos llamados institutos, no puede estar por encima del poder constituyente, no puede estar por encima del poder legislativo. El poder legislativo modifica las formas en cómo se, en cómo se comportan estos, estos institutos. Y esas, y, y esas decisiones se toman a partir de generar mayorías que son parte de la voluntad popular porque el INE y el IFE garantizan que eso suceda. Entonces, es tonto decir... Que el IFE, que el que el, que la, que el legislativo no puede modificar la estructura del IFE o del INE, ¿sí? Porque va en contra de la democracia. No, es una expresión de la democracia. La democracia que garantizó el IFE y el INE, que le dio mayorías a, a, a Morena, para eso queremos la democracia, para que si hay una mayoría pueda modificar las, las reglas. Entonces, el INE, lo que dice con, eh, 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 con este asunto de los puestos, ¿no? Especialmente el secretario general, es. No me pueden tocar. Prácticamente soy una entidad supranacional. Ningún poder, ¿no? como el legislativo, no me puede tocar porque está en la Constitución. Sí, o sea, si, hay, si, 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 el, si el puesto está eh, constitucionalmente, pues la, la Suprema Corte seguramente lo echará abajo, no por quien sea, sino porque eh, si está puesto en la Constitución, está ahí. ¿Por qué está puesto en la Constitución? Pues porque somos un país retrograda que todo pone en la Constitución para intentar salvaguardarlo de las mayorías. Así es. Pero, es. pero es completamente antidemocrático que una mayoría, hoy la de Morena, pero podría ser cualquiera, o sea, cualquier alianza o agrupación que tuviera una mayoría y que decidiera cambiar, de buena manera, no esperaría, las reglas del juego. O sea, a mí lo que me preocupa es que el INE, el IFAI más o menos estaba pasando, pero bueno, ahora ya les pusieron a dos y se lo repartieron, el PAN le tuvo, puso una... Eh, muy preparada y Morena puso a uno que al parecer apenas sabe leer, pero bueno, no, eso no significa que no pueda resguardar los datos, la información este, personal, este, pero pasa lo mismo, estos, organiza, estos organismos no pueden estar por encima de las estructuras políticas de la mayoría, porque para eso queremos IFE o INE, para, para que haya democracia, y la democracia es la posibilidad de crear mayorías políticas. ¿No? entonces hay un problema ahí que no queda claro porque nada más estamos con la idea simplona por eso decía, empezaba yo con eso de que defender al INE es defender la democracia no, la democracia es otra
1: cosa ¿no? bienvenidos a la realidad no son equiparables ¿no? el INE de hecho, es importante eh, sí. yo lo que sí les digo es a ver hay un INE porque se tocó el IFE claro por eso hay un INE entonces decir que, que el INE no y el INE, a ver, a ver se reformó, por eso hay un INE. O sea, podemos discutir, ya estoy de acuerdo una vez más, en que no es la reforma adecuada, no es el momento adecuado, eso lo podemos discutir, ¿no? Que el parlamento abierto que hubo para la reforma fue este, nefasto, fue irreal, fue ficticio, fue una caricatura, pero de acuerdo, lo podemos discutir, pero eso es otra discusión. Claro. De eso a decir... No porque la reforma eh, mata a la democracia, porque no, no, esa es otra cosa. Es otra cosa. Gracias. Sí, es. es parte, es el problema cuando hay discursos radicales, irracionales, este, ese problema. No se pueden discutir cosas que se deben discutir, porque caen justamente, los dos, los dos polos, eh, caen en eso. Mm -hmm, los dos, así es.
0: Ese problema. Sí, sí. Sí, sí, y en, eso, y en eso estamos un poco atorados. Yo creo que el discurso va a seguir atorado porque ¿Sí? eh, la polarización, la cercanía uh -huh. de las elecciones de este año y de las siguientes ya no va a dar espacio para que la gente dé un paso atrás y diga: A ver, a mí me cae mal el señor López Obrador, o a mí me caen mal los panistas. Ok, dejémoslo a lado. Pensemos racionalmente: ¿Ya leí la propuesta? ¿Ya entendí cómo funcionaba? ¿Desde, que, desde dónde estoy hablando? ¿Desde la ignorancia? ¿Cuántas veces he estado en una casilla que no sea nada más para votar? ¿no? ¿Cómo funciona? Porque desde los noventas, ya para el año 2000, quienes participábamos, hemos participado directamente en las casillas, ¿no? yo ya para el año 2000, ya era la tercera elección que yo, que yo participaba, ya quedaba claro que las, eh, eh, las grandes componendas, las tranzas electorales, ya era muy difícil cocinarlas en las casillas. A pesar de que en ese momento la gran queja era que el PRD no tenía suficientes representantes en, 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 sus, en las casillas. Pero ya el argumento no es fraude, fraude, fraude de ese tipo. Hasta el 2006, en donde nos damos cuenta que el fraude, si puede suceder, tiene que ser en el IFE directamente y no en las casillas. ¿sí? Porque ya desde los 90 se armó un entramado complejo, ciudadanizado ¿sí? En las que hacía a nivel casilla que dificulta mucho que se haga trampa allí. ¿Sí? Entonces, que eso lo hayan tenido que modificar de IFE a INE, también eh, no, no tiene sentido regresar a ese momento, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Uno, el IFE si sí se toca, porque si sí se tocó, y se modificó a INE. Y dos, se modificó a INE bajo un acuerdo de tres partidos, ¿no? Que en su idea de va por México, ¿no? decidieron modificar el INE. Entonces, para, y, y, y está bien, o sea, podemos decir que fue una basofia, lo que queda, puede ser, pero para eso está la democracia, para generar mayorías que modifiquen las estructuras. Ahora, no hay nada más antidemocrático que llevarlo a la Constitución, porque entonces se vuelve muy complicado modificarlo, tienes que generar no mayorías, sino mayorías calificadas para modificarlo, ¿No? Cuando, cuando modificarlo no significa destruir la democracia, modificarlo nada más significa reconocer que hay errores este, técnicos o de creación de, de la estructura del, 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 eh, del instituto en este caso y que hay que modificarla. Entonces me parece que es importante y que ese, esa cosa no se va a dar. No veo a la gente dándole vuelta ¿no? a, al discurso, este, más bien empeñada en defender al INE o en atacar al INE. No me parece es. que... Que ahí estamos atados.
1: Exacto. Un ejemplo de una de una constitución es eh, algo poco democrático y que va es en defensa para va, va evitar el control de las masas es la Constitución de Estados Unidos que tiene siete artículos.
0: Tiene ¿no? siete artículos y solo 26 modificaciones en toda su historia. Es para evitar es la para mayoría. Evitar. Es, pues sí. es para evitar la democracia, es para poner un tapón, ¿no? No, si vamos uh -huh. a defender la democracia, una de las cosas que tendríamos que hacer es propugnar porque menos cosas se vuelvan constitucionales para que cuando se formen mayorías ¿no? pueda haber modificaciones importantes uh -huh. y no tenemos que esperar a una revolución. Así es. ¿No? ¿No? O
1: pseudo transformaciones. O, o transformaciones <risa> pacíficas. Así es. Sí, así es. Muy bien, Amando. Este, pues vamos a ver qué, qué pasa. La Suprema Corte, como comentamos, tiene hasta junio para pronunciarse justamente sobre la cuestión de la reforma. Yo, algo que escuchaba hace, hace, hace unas horas, es que el criterio de la Suprema Corte que ha establecido al respecto es que se requiere una mayoría simple, no una mayoría calificada, pero sobre todo porque no se habla, eh, como tú comentabas de buena manera, no se habla sobre rechazar el plan B en la totalidad, sino algunos elementos de ella, y sobre todo van a discutir los efectos del plan B, lo cual, los cuales sí podrían detener, eh, y con ello eh, aspectos del plan B, con una mayoría simple y no una mayoría calificada. Y lo no, que eso... abre
0: posibilidad de dos cosas. Uno, que ahora va a ser mucho más interpretativo lo que van a hacer. Exactamente. Complicadísimo. Complicadísimo, Exactamente. a ver cómo salen de esa. Eh, eh, mucha suerte para los ministros y ministras. Mm. Más allá de eso, me parece que es muy importante entender esto. Como, no, como el plan B no está en entredicho, es decir, mm. no se dice abajo el plan B o a favor del plan B, sino lo que va a hacer sobre la propuesta Macomorte, si lo hace es cercenar el plan B, vamos a volver a pasar por este mismo torpe discurso que la gente se va a tragar, que es la oposición van a decir, miren, ganamos, los detuvimos, defendimos al sí, sí. INE, ¿no? Así de sí. no, sí pasó el plan B. Ah, pero no pasaron unos pedazos, ¿no? Sí, sí. Y del otro lado van a decir, ya ven, no los pudieron detener, ahí está el plan B, oye, pero le quitaron unos pedazos. Ah, no, pero no, pasó, pero, ahí pero está, está, activo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, vamos a tener un tipo de dos ganadores es. que nos van a vender y adorar una píldora con respecto a lo bien que lo hicieron, se los digo desde ahorita, espérense que aparezcan los discursos. Los dos van a decir: Ganamos, ganamos. ¿Ven? Pues sí. Entonces, problemón político otra vez, porque la gente se va a ir de bruces con todos los discursos que van a, que van a seguir. Pues sí, pues sí. ¿Eh? O sea, hay que estar pendiente de ese tipo de cosas.
1: Exactamente. Y bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan los temas y a ver qué temas se van sumando, qué sucede también con Rusia-Ucrania, que ya cada vez más voces que dicen es un conflicto que va a durar varios años pero bueno, pues vamos a ser atentos de, de, de la agenda nacional e internacional y ya nos veremos acá en el siguiente episodio del podcast de NOMOS Político Gracias. Nos, nos estuvieron con ustedes Amando Basurdo y Miguel Ángel Valenzuela que esté muy bien hasta luego esto fue NOMOS Político